0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis 10 ans en collège et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous parents. C'est un espace de bienveillance dans lequel j'ai veux vous transmettre des astuces afin d'aider vos enfants à mieux apprendre. Vous aider pour que le moment délicat des leçons soit plus rapide, efficace et agréable. Pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est donc unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître vos enfants. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Ce troisième épisode est le deuxième d'une série sur le travail de mémorisation fait suite à l'épisode 2 que j'avais intitulé « Réciter, réciter, réciter pour mieux apprendre ». Aujourd'hui, je vais vous donner des outils concrets pour aider vos enfants à mémoriser leurs leçons. Alors pour rappel, les psychologues et scientifiques ont fait les constats suivants sur le travail de mémorisation. Premièrement, une simple relecture d'un contenu ne permet pas de le mémoriser. Deuxièmement, le travail de récitation doit se faire plusieurs fois et de façon espacée dans le temps. Plus on veut retenir sur du long terme, plus il faut réciter en mettant de l'écart entre deux récitations. C'est ce qu'on appelle l'effet d'espacement ou l'effet d'apprentissage distribué. Troisièmement, il est important de faire l'effort de comprendre ce que l'on apprend. Pas de récitation par cœur au mot près, ça n'est pas performant. Quatrièmement, ce tester augmente la qualité de mémorisation sur le long terme. Le feedback apporté par le test permet aux enfants, mais aussi aux parents, de savoir quelles connaissances sont maîtrisées ou non. Cela sécurise l'enfant dans ses apprentissages. En fait, il sait vers où il va. Fort de ces constats, moi je vais vous partager deux types d'outils que j'utilise en classe très régulièrement ou que j'ai pu voir appliqués chez d'autres collègues. J'ai fait le choix de vous présenter deux valeurs sûres, rapides à prendre en main, disponibles sur papier ou au format numérique. Ces outils permettent une récupération de l'information performante avec un feedback immédiat ou rapide. Ce tester semble en effet être la façon la plus performante de retenir selon plusieurs études américaines, couplée à un étalement des révisions dans le temps. Premier outil, pour tester vos enfants, un support simple et efficace existe. Il s'agit de la flashcard. Je suis sûre que vous connaissez le principe. Sur une carte papier ou cartonnée, écrivez sur une phase une question à propos d'une notion, d'une définition, d'une date, d'une multiplication, d'une équation, je ne sais quoi. Et sur l'autre face, écrivez la réponse. Ce travail peut bien sûr être réalisé par les enfants en âge d'écrire avec un degré d'autonomie suffisant, plutôt vers 9-10 ans. Pour euh, les plus jeunes, eh bien, il faudra accompagner l'enfant pour faire ses flashcards et pour les tout-petits qui ne maîtrisent pas encore suffisamment la lecture, euh, c'est plus intéressant aux parents de lire les questions ainsi que les réponses. Si vous voulez laisser un petit peu d'autonomie à l'enfant, n'hésitez pas peut-être à imager si possible les réponses pour que votre enfant puisse les comprendre tout seul. Pour que les informations traitées soient retenues sur le long terme, prévoyez une boîte, type boîte à chaussures, hein, dans laquelle vous ferez archiver et trier les flashcards. Soit vous faites un tri par matière, alors avec une intercalaire par matière, les cartes à l'intérieur. Soit vous pouvez aussi faire un tri par fréquence de récitation. Alors je m'explique pour celle-ci. Vous pouvez imaginer une première intercalaire dans laquelle il va y avoir toutes les cartes à se faire réciter le lendemain. Ensuite, il y a une deuxième intercalaire avec toutes les cartes à se faire réciter deux jours plus tard. Ensuite, il y aura une troisième intercalaire avec toutes les cartes à se faire réciter au bout d'une semaine. Et puis ben voilà, vous espacez au fur et à mesure pour aller sur une récitation euh, plusieurs mois après. Vous trouverez un bon exemple détaillé sur le compte Instagram Apprendre sans souci. Cette collègue a développé de façon précise le concept de ce qu'elle appelle la « memory box euh, ». Je vous mettrai le lien bien sûr vers sa page dans les notes de l'épisode ou sur mon blog. Si vous souhaitez créer des flashcards numériques, vous pouvez en réaliser à partir d'un site internet très utilisé par les enseignants qui s'appelle Quizlet. Attention, avant 15 ans, dans l'Union européenne, un enfant n'a pas le droit d'utiliser une adresse mail personnelle pour créer un compte. Donc sur ce site, il va falloir créer un compte avec votre adresse mail de parent. Il y a aussi un merveilleux outil proposé par un super collègue sur son site La Digital. Alors, celui pour créer des flashcards s'appelle le DigiFlashcards. Cet outil, il est libre de droit, gratuit et surtout, très intéressant, ne nécessite pas de créer un compte. Donc, vous ou votre enfant euh, va pouvoir créer des cartes partagées par un lien cliquable ou un simple QR code à flasher. Les flashcards présentent l'intérêt d'être rapides à réaliser. Alors, pour le format papier, euh, si vous êtes euh, plutôt perfectionniste ou créatif, vous pouvez euh, les décorer, euh, les plastifier, dans tous les cas, peu importe le format, ces flashcards permettent un retour rapide sur des notions, des connaissances vues il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi j'en fais faire beaucoup à mes élèves en classe. En général quand il y a un petit temps mort, qu'ils peuvent voilà faire un petit peu ce qu'ils veulent, certains se mettent à créer des flashcards ou alors ouvrent la boîte dans laquelle il y en a déjà et ils peuvent s'autotester. tester et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien je trouve. Le deuxième outil, c'est le quiz à choix multiple ou à réponse unique. Il est bien sûr très connu de tous, utilisé beaucoup par les enseignants, mais aussi par de célèbres jeux télévisés. Le quiz est rapide à réaliser et le feedback peut être immédiat ou presque. Il s'agit donc de poser une question ou de compléter une phrase avec une ou plusieurs possibilités de réponse. En tant que parent, vous pouvez créer les questions tout seul ou bien avec votre enfant. À partir de 9-10 ans environ, votre enfant peut créer ses quiz en toute autonomie. Mais il peut être quand même très intéressant que vous y jetiez un coup d'œil pour en vérifier la qualité. La création de quiz par l'enfant nécessite d'espacer d'au moins une nuit la réalisation du quiz et la phase de test pour que le cerveau de l'enfant fasse l'effort de retenir l'information. Vous pouvez faire ces quiz sur un papier et vous notez les solutions bah, soit à l'arrière de la feuille, soit sur une autre feuille, voire même un calque si vous en disposez. Les quiz peuvent aussi être réalisés numériquement avec une correction immédiate. Alors deux outils que j'utilise beaucoup et qui peuvent être exploités à la maison. Alors l'outil Digistorm de l'excellent site cité précédemment, le site de la Digitale. Il est possible de créer des questionnaires avec un simple identifiant, donc pas besoin d'adresse mail, ce qui respecte le RGPD. Et votre jeune peut alors créer lui-même son quiz pour se tester. Mais vous pouvez également en créer un pour vos enfants s'ils sont un petit peu jeunes. Un autre outil, c'est Kout. Alors, l'interface, elle est dynamique, intuitive, jolie. Dans mes souvenirs, c'est un site internet italien. Elle fait fureur auprès des collégiens parce qu'en fait, il y a un petit compte à rebours, de la musique. Hein, ça challenge un petit peu. Mais il va falloir ouvrir un compte. Donc, ça veut dire utiliser une adresse mail. Donc, si vos enfants n'ont pas 15 ans, je vous le rappelle, chers parents, pensez à utiliser une adresse mail euh, qui vous appartient, vous. Pas une adresse mail de votre enfant. Pour résumer, voici ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai pu vous dire. Se tester semble être aujourd'hui le meilleur moyen de récupérer l'information mémorisée dans le cerveau. Dans cet épisode, je vous ai donc proposé deux types de tests, les flashcards et les quiz. Il existe également plein d'autres outils ou techniques pour réciter ce qui a été appris. N'hésitez pas à faire vos curieux sur Internet ou les comptes d'enseignants sur les réseaux sociaux et même, ça serait plutôt recommandé, n'hésitez pas à demander directement au professeur de votre enfant. Peut-être que je ferai aussi un nouvel épisode sur de nouveaux outils de test durant les prochains mois, mais là vous avez déjà de quoi vous occuper avec les deux outils proposés. Vous retrouverez donc toutes les références des outils numériques dont je vous ai parlé aujourd'hui sur les notes de l'épisode et sur mon blog. Ces outils ont le grand avantage de ludifier les apprentissages. De plus en plus... On se rend compte qu'apprendre en s'amusant permet une mémorisation performante. Je vous parlerai de ce phénomène lors d'un prochain épisode, mais sachez qu'en tant qu'enseignant, on a de plus en plus de formations qui nous sont proposées pour ludifier nos apprentissages. Et ce, à tout âge. Ça paraît assez évident pour des élèves en maternelle par exemple, ou au primaire, mais euh, il y a aussi de plus en plus de séquences pédagogiques qui nous sont proposées au niveau collège et au niveau lycée. Alors, on n'hésite pas. Ludifier les apprentissages permet de faciliter la mémorisation. Vous pourrez retrouver une synthèse écrite de cet épisode sur mon blog. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers auditrices et auditeurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Vous pouvez également écrire votre avis sur mon blog ou les réseaux, je serai heureuse de les lire. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me communiquer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans cette émission. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là passez de beaux moments et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux